0: Bist du soweit? Yes. Dann legen wir los. Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Dorin Pelz, Journalistin, die Besserwisserin, die neugierig ist ähm, zu allem, was zu sagen hat und zu allem eine Meinung hat.
1: Und ich bin Volker Bussmann, Diplompsychologe, kritisch und immer auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Wir machen heute während des Sprechens immer mal eine Pause, weil es ist affenheiß. So heiß wie noch lange nicht. Wir ähm, haben ein ganz heißes Thema ausgewählt. Und wir haben uns ein ganz heißes Thema ausgedacht, denn wir wollen mal über Eifersucht sprechen. Und da kann ich schon mal loslegen damit, dass das ein mir fast vollkommen unbekanntes Gefühl ist. Also ich hatte, war in meinem Leben auch schon mal eifersüchtig, da ging es auch um einen Mann logischerweise, ähm, aber da, da war ich nur deshalb eifersüchtig, weil ich wusste, den habe ich nicht, den habe ich nicht im Sack und ich weiß auch nicht, was der macht und es war alles unklar und schwammig und da war ich so, da dachte ich so, wer darf Zeit mit dem verbringen, wer, wer ist nicht ich so, also es war einfach, weil die Dinge unklar waren, habe ich mich da in so ein paar Sachen reingesteigert, aber so in Beziehung, Partnerschaft oder sowas kenne ich das überhaupt nicht.
1: Du Jetzt bist nicht eifersüchtig?
0: Nee, eigentlich nicht. nicht?
1: Sind deine Partner eifersüchtig?
0: Hm? Waren sie bisher fast immer alle, ja? Bis auf einen, glaube ich, ja.
1: Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
0: Richtig. Oder unser Therapeut hat das irgendwann mal zu äh, so cool zu mir gesagt. Eifersucht ja immer nur das ist, was man sich selbst zutraut, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, wie auch immer, zu tun und das aber auf den anderen projiziert. Oh. Ich bist, war, du, ja. bist du ein eifersüchtiger Typ? Ja.
1: Nicht mehr. <lacht> oh. Nicht mehr.
0: Aber würdest du das am Gegenüber festmachen? Also das ist ja meine Theorie.
1: Also ich habe bei der Eifersucht habe, ich, wenn ich jetzt mal meine Gefühle ergründe, dann habe ich Angst davor, dass mein Partner Dinge tut, und sich von mir abwendet, mhm. einem anderen zuwendet. Mhm. Also, das ist so ein bisschen Revierkampf mit dabei. Ne? Das heißt, ich verliere meinen Partner an einen anderen. Das ist, und das ist das Gefühl, dass ich also dann ähm, besitzergreifend bin ja. ne? und, oder unzufrieden bin oder, oder ärgerlich bin ne? und versuche, den Partner dafür zu bestrafen, dass er möglicherweise, oder, oder ihn zu, ihn dazu zu kriegen, dass er nicht wegläuft. Ja, ja. Wobei ich sagen Man muss… Man eben mit
0: diesem Gefühl aus meiner Sicht heraus immer dafür sorgt, dass der andere wegläuft.
1: Ja, in der Tat. Ja, weil ich tue dann genau das, was der andere nicht… Also ja. Was, ich, ich bin ja unsicher und ich bin dann damit auch unattraktiv. Genau. Allerdings habe ich auch schon gehört oder gesehen tatsächlich, dass eine… Frau den eifersüchtigen Mann deswegen auch geliebt hat, weil er eben eifersüchtig ja, war. Ne? So nach dem Motto, guck mal, der, der kämpft um mich. Ja, ja, also so bis eine zu einem
0: gewissen, bis zu einem gewissen Grad findet man das, glaube ich, auch süß. Nur wenn dann der Druck einfach zu groß wird, wenn dir einfach permanent unterstellt wird, Du triffst dich doch mit jemand anderem. Du guckst doch nach wem an. Du also, flirtest ne? mit du flirtest anderen. Das ist bei anderen. dir wahrscheinlich so, ne?
1: Weil du flirtest gerne.
0: weiß ich nicht. Also ich. Aber
1: ja, was äh, haben denn deine Partner immer gesagt?
0: Na, ich unterhalte mich einfach gerne mit anderen Leuten und ich lächle dabei immer. Ich gucke den Leuten halt immer in die Augen und das ist ja schon, das ist ja schon eine Verbindung, die man da irgendwie herstellt und es kann vielleicht auch ein verbal intimer Moment werden und dass, dass das jemanden stört. Und ich mache auch mal einen frechen Witz, natürlich. Also ich glaube, was das bei mir einfach ausgelöst hat, häufig für diese Männer ist, dass die sehr bewundernd auf mein Äußeres auch, auch so geguckt haben. Ne? Also
1: Diejenigen, die auf die du jetzt auf die dein Partner eifersüchtig ist.
0: Na, beide, beide. Ich, ich, ich habe ja gerade gesagt, dass es bis auf einen Partner alle... Eifersüchtig waren. Ich nehme das zurück, auch der war eifersüchtig, da haben wir nämlich mal drüber gesprochen. Trug sich folgende Situation zu: Ich habe noch mit meinem Ex-Freund zusammen in einer Wohnung gewohnt, hatte schon einen neuen Partner. Und dieser neue Partner hatte dann immer keine Lust, in diese Wohnung zu kommen. Und da habe ich dich gefragt, sag mal, warum können die sich denn nicht einfach verstehen? Die Dinge sind doch auch ganz klar, mit dem bin ich jetzt schon so lange nicht mehr zusammen und mit dem bin ich jetzt so zusammen. Und da hast du mich ausgelacht und hast gesagt, ach, du bist so ein kleiner Hippie. Du kannst dir, du stellst dir die Welt so rosa-rot vor und äh, das sind Platzhirsche. Die stehen da, starren sich in die Augen und rennen mit ihrem Gewein aufeinander los egal, ob es noch wirklich um dich geht oder nicht, sondern der Platz, wo ist diese Frau, wer ist mit dieser Frau zusammen, das muss ausgekämpft dann werden.
1: ist dann, also Eifersucht ist dann quasi ein gestörtes Revierverhalten.
0: Man möge das so nennen, ja.
1: Ja, kann ich was damit anfangen. Also, Und zwar, weil du bist ja aus, aus der Sicht des Partners ein Eigentum.
0: Genau, du gehörst zu du, ihm dazu. Nicht du bist, nur zu ihm, du genau. gehörst ihm. Ja.
1: Na? Und wenn du dich einem anderen... Männchen, mhm. <lacht> wie auch immer näherst und ja. dieser Partner ist unsicher, ja. das hängt also sehr viel damit zusammen, glaube ich, dass ähm, Eifersucht und Souveränität genau. ähm, zu, also ja, ja. gegenläufig ich, sind genau. sozusagen. Aber wenn der eine Partner dann unsicher ist, dann fühlt er sich in seiner Ehre oder in seinem na, Besitz ausgeräubert, na, ja. bedroht oder sonst was und wird dann wütend. Mhm. So, und diese Wut...
0: Was anderes ist Eifersucht ja nicht. Ist
1: ihm auch peinlich. Mhm. Deswegen kommt die oftmals dann in, jetzt haben wir die Projektion, jetzt verstehe ich auch die Projektion da hinten dran, ne, dass er dir quasi die Schuld dafür gibt, dass er wütend ist. Genau. Ne, du hast ihn quasi wütend gemacht. Genau. Ne, obwohl er eigentlich seine Und, eigene Unzulänglichkeit genau, spürt.
0: Genau. Und im schlimmsten Fall ähm, hat er oder sie im eifersüchtigen Moment sich auch noch dumm in sozusagen in der Öffentlichkeit verhalten, hat eine Szene gemacht oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und das Ganze dann auch noch, oh, jetzt habe ich mich ja auch noch so richtig zum Trottel gemacht, wegen ihr, weil sie heute den zu kurzen Rock angezogen hat oder weil sie in unbekannten, unsicheren Situationen, das ist irgendwie so meine, äh, meine Reaktion immer, ich werde viel souveräner, je undurchsichtiger und je sozusagen absurder eine Situation wird, umso souveräner reagiere ich mit irgendjemandem. Also sei es im Restaurant mit einem Kellner, die Menschen um mich verhalten sich wahnsinnig peinlich, weil sie im Restaurant auch einen Promi gesehen haben oder dieses Restaurant gehört jemandem, der prominent ist. Da machen die da irgendwie einen Affen und verhalten sich halt doof und ich mache aber einen netten Talk mit dem Kellner und mache mich sozusagen gemeinsam mit ihm über den Rest am Tisch lustig, weil sie sich, weil sie sich so affenhaft verhalten, weil das jetzt ein Spektakel ist, dass der Besitzer bekannt ist und auch in diesem Restaurant, an dem Abend sitzt oder sowas. Und ich glaube, das triggert dann schon so dieses: Du stellst mich bloß, du lässt mich hier richtig doof dastehen oder sowas. Wenn man so eine unsichere Person ist, stellt es das auf jeden Fall. Ja, es, immer sind, es mehr sind auf da. jeden Fall
1: Menschen, die da sehr viel Wert darauf legen, nicht dumm dazustehen. Mhm. So, jetzt habe ich natürlich die Preisfrage anschließend, was ist denn jetzt erlaubt und was nicht? Ein Freund von mir hat mich kurz äh, gefragt und sagt, meine Freundin, die trifft sich nur mit Freundinnen. Mhm. Also seine Frau ja, ja. trifft sich nur mit Freundinnen. Sie darf sich nicht mehr mit Freunden treffen, mhm. die er nicht kennt. <lacht> Jetzt, ich konnte das aber nachvollziehen.
0: Ja, wirklich? So
1: nach dem Motto, ja, was soll das? Wieso, wieso sollte sie sich mit fremden Männern treffen? Gibt es einen Grund?
0: Ist das so ein Männer-Frauen-Ding? Also Weiß ich nicht. Ich, ich, ich also ich frage ah dich jetzt. Ist mir völlig egal. Also selbst wenn der <lacht> Deswegen
1: klappt auch deine Beziehung nicht.
0: War, meinst du?
1: Ja, ja, das wäre zumindest eine Hypothese, also die ich sagen würde, das darf dir gar nicht egal sein. Weil ansonsten kannst du die Beziehung nicht zusammenhalten. Die Einflussfaktoren, also die Stürme, die Irritationen, die auf die Beziehung einprasseln, sind möglicherweise dann irgendwann zu groß. Ne, weil, sich, weil man sich nicht an, an, an Regeln hält, an Disziplin hält und so weiter. Da muss ja auch zusammengehalten werden. Nach den, in den 60ern, 70ern Jahren haben sich das, hat sich ja das ganze Beziehungswesen hm. aufgelöst, ne, freie Liebe ja, und ja. antiautoritäre Erziehung und so weiter. Ne, und daran hat man gesehen, dass das alles dann nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, die Beziehungen haben nicht mehr gehalten. Wir haben jetzt das Problem, dass die Beziehungen nicht mehr halten, heutzutage. Ne? Also, die, also ist ja jeder nur noch sieben, acht Jahre verheiratet und dann kommen Trennung und Scheidung hinterher. Das könnte auch daran liegen, ich sage nicht, dass es so ist, aber das es könnte mich, daran liegen, dass man sich an bestimmte Regeln nicht mehr hält.
0: Das würde mich richtig dolle traurig machen, weil ich, also mein Prinzip ist, natürlich ist man in einer Beziehung irgendwie ein Wir. Jeder ist aber in einer Beziehung noch ein Ich. Und ja. jedes Ich hat seine eigenen Freunde, hat seine eigenen Bedürfnisse, hat sein eigenes, was auch immer. So. Und keine Ahnung, jeder, der schon mal eine Party gemacht hat und zwei verschiedene Freundeskreise zu dieser Party eingeladen hat, weiß, dass nicht jeder mit jedem gut auskommt. Also heißt, man hat eben auch außerhalb seiner Beziehung einen externen Freundeskreis, den man von ganz früher oder was auch immer mitbringt. Das ist und der Partner sich dann vielleicht auch nicht unbedingt so gut mit denen versteht. Und dann will man eben mit einem guten Freund, den man seit 15 Jahren kennt, auch alleine mal ein Bier trinken gehen. Ja, ne, was,
1: nachvollziehbar. So. Was machst du allerdings dann mit dem Partner? Ist es dann deine Aufgabe nicht, wenn du quasi sehr viel in der Gegend herum wilderst, was Und, immer das heißt, dass du deinem Freund oder Mann das Gefühl gibst, dass er auf einer anderen Ebene ist? Ja, natürlich. Also das, na, wenn der nämlich das Gefühl nicht hat, sondern so nach dem Motto, ich behandle alle Menschen gleich, ich bin eben diejenige, die einen eigenen Freundeskreis hat, finde dich damit ab, na, dann kann er dich ja nicht einschätzen. Dann ist nee, es gefährlich. Also, ne? also, du musst da schon, also die, das ist Thema Treue ja. ne, oder, oder Loyalität, das muss schon gefestigt sein.
0: Ja, also, es ist bei mir auf jeden Fall so, dass jeder jeden immer erstmal kennenlernt. Also, ich stelle alle allen vor und es gibt keinen Menschen, mit dem ich mich treffen würde privat, den mein Partner dann nicht kennt. Also das würde ich nicht machen. Ich würde mich nicht.
1: Er darf, wenn er wenn er wollte, dürfte er deine Freunde kennenlernen. Also da gibt es keine. Stell dir vor, du hast dann einen Mann und dieser Mann äh, ist einfach für dich interessant. Mhm. So. Ne? Und du willst gar nicht, dass er den Partner kennenlernt, weil da wird er dann automatisch eifersüchtig. Ne? Weil da ja, aber dann
0: hat dann dann wäre es bei mir schon so, dann ist es ein Date. Aha. Und dann klemmt was in der Beziehung mit dem Mann, mit dem man zusammen ist. Okay. Also ich würde, wie gesagt, niemals mich jetzt mit jemandem Fremden verabreden. Also für mich auch. Es nicht. sei
1: denn, es, es dreht sich um Arbeit. Genau. Wenn
0: es was Berufliches ist oder, oder, um oder Training. Genau. Also ja. ne, dass man halt jetzt sagt, man geht zu einem man, keine Ahnung, schließt sich einer Sportgruppe an, geht in ein Fitnessstudio oder irgendwas, fängt halt ein Hobby an. Natürlich trifft man dann auf einmal auf andere Menschen und erweitert vielleicht seinen Freundeskreis. Aber mich mit einer fremden Person zu verabreden, das würde ich nicht machen. Warum? Bra brauche ich ja nicht. Ich kenne ja genug Leute schon. Und wenn, dann hat das tatsächlich nur was mit Attraktivität, dem Kick, irgendwas zu tun. Glaube ich. Kann es sein,
1: dass du das brauchst mal in der Beziehung? So ein Kick. Daraufhin müß, musst du ja re damit rechnen, dass der Partner merkt, dass du jetzt Kicks brauchst. Irgendwo gehst du aus seiner Kontrolle raus. Mhm. Ich will ihn jetzt nicht schützen, aber ne, das ist dann nachvollziehbar, dass er dann eifersüchtig wird, ne, weil irgendwas. Ja, aber nicht das, wird, das
0: sind vielleicht halt so das, was du halt sagst, was du mir unterstellst, dass ich äh, so ein, so ein Flirty-Girl bin. Ähm, dass eben dann mit, einem, mit einer fremden Person, der man begegnet, die man trifft, keine Ahnung, Kellner, was auch immer, Garderobier, wo auch immer einer stehen kann, hinter einer Bar, was auch immer. Und dass man mit dem aber dann eben ein lockeres, cooles Gespräch führt, vielleicht einen Augenzwinkern kurz dabei hat und dann war es das auch schon. Es könnte ein Flirt sein, könnte aber auch einfach nur ein lustiges Gespräch am Abend sein. Was aber auch ein Riesendrama immer häufiger war, sind Partys. Du bist eingeladen auf eine Party und im schlimmsten Fall kennst du nur den Gastgeber. Und dann unterhältst du dich an dem Abend, natürlich, weil du ja nicht nur als Power für dich alleine rumstehen willst, dann eben auch mit Menschen, die da so sind. Klar. Ja, aber auch das bringt einen Streit im schlimmsten Fall dann zu Hause mit sich, aus der Eifersucht des Partners heraus. Also war das zumindest bei mir so, weil ich bin dann niemand, die dann nur in der Ecke steht und mit meinem Partner da wartet, dass da ja. irgendeiner auf uns zukommt, sondern ich gehe halt irgendwo hin und sage, Hi, ich bin Doreen, bin die, keine Ahnung jetzt, Freundin von Volker. Wer bist denn du?
1: Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass das dann... Der Grund für den Streit oder der Grund für die Eifersucht ist nicht das Verhalten auf der Party, sondern da muss irgendwas vorher schon gewesen sein. Habe ich so das Gefühl. Also entweder hat er ein schlechtes Selbstbewusstsein. Ja, also na, oder er war schon geladen vorher. Er gönnt dir das quasi nicht. Es ist ja technisch so einfach, wenn du so eine Frau hast wie du, dann stelle ich mich doch einfach neben dran. Da passieren immer schon tolle Sachen. Das gehe mal da rein, das geh mal da tanzen kannst du ja dann mit mir oder ja, ja. Das ist so würde ich sagen, das ist ganz easy, es sei denn, er hat ein Problem damit. Ne? Aber mhm. Das hat er aber vorher schon gehabt. Genau. Dann ist das nur der Auslöser für die Eifersucht, aber nicht die Ursache. Nee,
0: ich denke, dass das wirklich genauso ist, wie du das gesagt hast, mit der Unzulänglichkeit und mit der Souveränität. Also, ne, dass ich mir selbst aus irgendeinem Grund schon nicht sicher bin, ob ich gut genug für den Partner bin. Also, ne, wenn du dich das die ganze Zeit fragst, und dann kommt da ein gutaussehende, eine gut aussehende Frau vorbei oder ein gut aussehender Mann vorbei und dein Partner, deine Partnerin guckt da hinterher. Dann steigert das natürlich dein, okay, nee, ich bin wahrscheinlich nicht die allerbeste Wahl. Ich habe halt nur viel Glück gehabt, dass ihr niemand anderes vorher begegnet ist. Und das ist ein Gefühl, das kenne ich gar nicht. Ich denke mir immer so, natürlich ist das was ganz Exklusives und du kannst keine bessere Person kennenlernen als mich. Also vertreib mich doch nicht einfach. Und von mir aus ist das zu 100 Prozent, wie man beim Poker immer so schön sagt, all in, hier gibt es nichts, was zurückgehalten wird, das ist alles, gehört alles dir. Und selbst wenn du rumflirtest, mach das, gegessen wird dann zu Hause, wie man so schön sagt.
1: Also da klingen jetzt so also verschiedene Sachen durch. Das mhm. muss man mal festhalten. Eine Sache ist, glaube ich, tatsächlich das Revierverhalten.
0: Mhm.
1: Also du gehörst mir. Ja. Wir, wir spielen das jetzt mal so gleich ja, ja. Du gehörst mir und Ach, dementsprechend ich. musst du dich auch verhalten. Ja, das heißt also, wenn wir auf eine Party gehen, ne, dann musst du mindestens alle zehn Minuten mal zu mir gucken und mir ne nett zulächeln und fragen, wie es mir geht. Das ist das eine. Ne? Das Zweite, was du angesprochen hast, ist ein, ein guten Ego-Bezug. Das heißt also, du bist so mit dir selber beschäftigt, dass dir es dir eigentlich egal ist, wie die Leute um dich herum sich benehmen oder wie ich mich benehme. Mhm. Ne? Also, also Hauptsache dir geht es gut. Mhm. Na, und dieser Ego-Bezug, der hilft dabei, dass man nicht so eifersüchtig ist. Ne? Weil eifersüchtig wird man nur, wenn man den anderen bezieht. Also wenn man sich auf den anderen bezieht. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass zwei Menschen, die einen hohen, also wenn du jetzt einen Mann hättest, ne, der braucht einen irre hohen Ego-Bezug, der beschäftigt sich eigentlich nur noch mit sich selber, der <lacht> ist niemals eifersüchtig. Der macht das so wie du. Ja. Das ist eigentlich klasse. Ja. Ne, ich finde, so, du kannst ja nicht eifersüchtig werden, weil du immer mit dir selber beschäftigt bist. Also so eine Party, spielst du quasi wie im Sandkasten, spielst du mit dir selbst. Da sind andere ja. dabei, aber es geht immer nur um deine Burg, ja. ne, die du baust ne, und dein Förmchen. Und das ist ja richtig entspannt, dann, ja, total. Ne, weil du fühlst dich wohl auf einer Party ja. ne, und ähm, kannst auch äh, sympathische Kontakte eingehen.
0: Ja, ich ja, aber je... das
1: geht nie so weit, dass es die feste Beziehung trennt.
0: Niemals, warum? Das hat doch nichts damit zu tun. Ich lerne da jemanden kennen, der erzählt mir was. Und im besten Fall fahre ich mit meinem Partner dann nach Hause, lache oder freue mich darüber, welche Leute ich heute Abend kennengelernt habe. gibt doch nichts Besseres, als gemeinsam auf eine Party zu gehen, was gemeinsam irgendwie erlebt zu haben, aber doch einen unterschiedlichen Abend gehabt zu haben und sich darüber auszutauschen. Das
1: wäre der Idealfall. Jetzt ja. kommt eine, eine Frage an alle unsere männlichen Hörer, insbesondere die männlichen, weil mit denen kann ich mich gut identifizieren. Was passiert, wenn in einer Beziehung eine Frau attraktiv ist, das weiß sie auch. Mhm. Dahinter steckt natürlich Unsicherheit, das wissen wir alle. Ne? Also so, Die habe ich aber als Beziehungspartner schon kennengelernt. So, und jetzt bediene ich quasi, oder die Frau lässt sich auch in der Beziehung ganz gut bedienen. Ne? Das heißt, der Mann in dieser Beziehung ist dazu da, dass sich die Frau gut wohlfühlt. Mhm. Das heißt, ich habe den Du-Bezug, also ich beziehe mich auf dein Glück, habe ja. ich schon sehr in der Beziehung repräsentiert. Wenn da eine Party dazwischen kommt ne? Ja. Ne? und die Frau lässt ja. sich von anderen auch bestrahlen, ja, sozusagen, ja. Ne? dann kackt der männliche Part ab, ne? mhm. weil er dann in dem Moment seine ganze Arbeit und seine Zuwendung und seine Liebe und sowas, sieht er plötzlich, ist, sie kriegt das von jedem und sie nimmt das von jedem ne? und dann wird der wütend. Aber ja. das wäre im Vorfeld, du lachst jetzt so, das ja. wäre im Vorfeld der Beziehung schon eine Spannung, die ist schon da. Das würde heißen, dass Eifersucht immer auf einer schon bestehenden Spannung aufbaut.
0: Ich lache deshalb so, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass du quasi also über mich redest, weil genau das... <lacht> nee, <lacht> nee, 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 hast du auch nicht. Oh. Aber genau so stellt sich oder hat sich das halt bei mir häufig in der Vergangenheit in den Beziehungen dargestellt. Ich sehe gut aus, ich bin eloquent, ich gehe auf Menschen zu... Ich äh, bin nicht davon, also ne, ich werde auch gerne einfach bewundert. Also wenn der Mann nur im Raum sitzt und mich anglotzt und mir die ganze Zeit das Gefühl gibt, ich bin die allerschönste Frau auf der ganzen Welt, bin ich schon happy. Das reicht mir schon. Und dann macht man sich natürlich schön. Da wird einem dann vorgeworfen, sonst machst du dich auch nicht so schön. Warum gehst du denn jetzt, nur weil wir auf diese Party gehen, gibst du dir jetzt so Mühe mit Schminke und mit... Schmuck und so weiter und so fort, und dann gehst du aus dem Haus und siehst bombastisch aus, und der Partner ist schon geladen, weil er weiß, die sieht halt affenscharf aus heute und wird sich im schlimmsten Fall nachher einfach nur die ganze Zeit mit fremden Menschen unterhalten.
1: Aber dann hat er vorher schon einen Fehler gemacht. Ja. Er hat sich nicht selbst gepflegt, sondern äh, also er muss schon die, die Sicherheit haben. Also, ich habe jetzt äh, vor kurzem mit meiner Frau ging es darum, äh, was zieht sie für ein Kleid an, mhm. ähm, an einem, an einem nee, es war gar kein Ball, aber es war so eine High-End-Veranstaltung äh, mhm. mit, mit Smoking und Abendkleid. Da hat sie ein Kleid angehabt, das sah so ratenscharf aus, mit freiem Rücken ja. und fast freie Brust, also unglaublich Figur betont und da habe ich mir auch überlegt. Und sie hat mich gefragt, also so, was meinst du denn? Soll ich lieber das nehmen oder das? Also Züchtiges oder das Offene? Ich habe gedacht, sofort das Offene, weil ich so, boah, das will ich sehen. Mhm. Aber ich, sie sagt, alleine würde ich damit nicht auf eine Party gehen.
0: Wirklich?
1: Ja. Weil nur weil du dabei bist, das gibt ja auch Sicherheit. Das gab es auch Studienergebnisse mhm. in diesem Beispiel, hab Ich habe schon mal gehört, dass Frauen in Beziehungen offenherziger sind. Allerdings, was für mich interessant war, ist, wie ich reagiert habe, dass ich dann in dem Moment tatsächlich es ertragen konnte, mhm. ne, dass sie für die anderen ja so sichtbar war. Ja, ja. Du,
0: also das, was du mir sozusagen da. unterstellst, dass ein Mann mit mir ja nur irgendwo hinkommen muss und sowieso schon mitstrahlt durch meinen Strahlen, ja. ist ja genauso umgekehrt. Also ich möchte das nicht sein, aber generell fände ich das auch nicht schlimm, wenn ich mit einem Mann irgendwo hingehe und einfach den ganzen Abend wie so eine Trophäe durch den Raum geschoben werde. Ist doch, ist doch ein geiles Gefühl, wenn Bestimmt, der Mann ja. die ganze Zeit nicht die Augen, die Hände von dir lassen kann, weil er denkt, die ist einfach im gesamten Raum, wo 100 Leute sind.
1: Aber nicht aus Unsicherheit.
0: Die, nee, die schönste, attraktivste Frau, die es überhaupt gibt. Und ich bin der größte Glückspilz der Welt, dass die dass sie zu mir gehört und dass ja. sie mit mir hier heute Abend hergekommen ist.
1: Aber wie gesagt, wenn du vorher schon ja. ein Aufmerksamkeitsproblem hast, mindestens Selbstbewusstsein dann,
0: dann oder was auch immer. Dann der, der
1: Typ, also dein, <lacht> dein Typ braucht schon ein starkes Selbstbewusstsein. Ja, das Aber das ist, glaube ich, das, was die Frauen ja auch suchen. Mhm. Ja, was dann vielleicht im Teenager- oder im Twin-Alter noch nicht so richtig funktioniert, dass man den noch gar nicht finden kann, weil man weiß eigentlich noch gar nicht, um was es geht. Dann ist die Eifersucht quasi vorprogrammiert, weil beide sind noch nicht so weit für eine stabile ähm, Beziehung, die dieses nach außen tragen auch. Aber ich also, habe das
0: Gefühl, dass das bei Männern sich, also dass das jetzt mittlerweile schon sehr lange dauert, bis der Mann sich selbst so ein Selbstbewusstsein, Ego aufgebaut hat, dass ja. er das kann. Also gefühlt müssen die fast alle 40 werden und noch älter, bis sie das jetzt können. Warum ist das so? Also es gibt die also Deswegen wenigsten, sind Männer
1: über 40 ja auch so attraktiv für viele Frauen. Das ist, wenn das, das ist Alter, Altersproblem nicht da reinkommt, ne? aber eine Frau mit 30 oder mit 25, ne, die guckt sich jederzeit einen 40-Jährigen ja. an. Das ist aber jetzt mehr so eine subjektive Einschätzung. Also, ich dachte immer so,
0: dass die 30er bis 40er, also dass die, die so in ihren 30ern sind, dass die die attraktivsten Männer irgendwie sind. Die sehen wahrscheinlich, die sind alle sehr schön aus, aber die sind halt noch nicht reif, die sind noch nicht fertig.
1: Ja. Das, das hat man in der Schule schon immer gesagt, ne? dass Mädchen sich schneller entwickeln als Jungs. Ja. Dass eine 14-Jährige eigentlich ja, schon 17 ist, ja während auch, ein 14-jähriger Junge eher 12 ist. Ja, ja.
0: ja, müssen wir ja auch. Wenn wir 40 sind, ist der Ofen gefühlt aus. Also ja, dann, ja, nicht mit 40. Naja, dann lass mal noch 45, aber dann okay. wird es schon riskant bei Frauen. so. Also da musst du ja schon, musst schon fertig sein. So, da kann ich mir erst anfangen, mir zu überlegen, jetzt bin ich, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich eigentlich hin? Gibt es gibt bestimmt auch welche, die das selbst dann noch nicht so richtig für sich mitgekriegt haben. Ja, jetzt habe ich haben. noch eine Idee,
1: ja. die mir gerade einfällt, weil du das sagst, dann ist der Ofen aus. Das wäre quasi auch so ein Plädoyer dann anschließend für die Beziehung. Das ist die Beziehung nicht nach Klischees oder nach Stereotype oder nach Standards einzuschätzen. Weil wenn bei der einen Frau mit 40 der Ofen aus ist, ne, dann ist es bei der anderen erst mit 60. Mhm. Sonst könnte man sagen, der Durchschnitt des Ofenausgehens ist 50. <lacht> ja. Mit einer Variation von 10. Ja. Also das ist noch Plus und noch Minus. Das
0: sind Matheaufgaben, die versteht kein Mensch, aber ja.
1: Das macht aber keinen Sinn, ne, weil ähm, man richtet sich dann nach Klischees. Also, mhm. Wir unterhalten uns leider auch, öfters über diese Klischees, sag mal leider, aber es ist ja amüsant, das zu tun, man nähert sich dem Thema an, Männer sind, mm. Frauen sind, sind. Ne? und junge Frauen sind und ein 40-jähriger Mann, der eine Persönlichkeitsreifestörung hat oder, das heißt, wir bewegen uns nur im, im globalen Raum. Was ich jetzt sagen möchte, ist, dass jede Beziehung zum Thema Eifersucht anders funktioniert.
0: Ja. Jede
1: einzelne Beziehung, das ist das Schwieriger, glaube ich, an den Beziehungen, dass du rausfinden musst oder ich rausfinden muss, jeder muss rausfinden, wie weit er gehen darf und was er braucht. Hm. Das ist so etwas, was für diese Beziehung nicht gut ist, wäre, wenn, wenn der Freund mich fragt, darf ich denn, darf ich mich mit anderen Frauen exklusiv treffen? Also es ist Die Regel ist zwar schön, ne, ja. dass wir sie so treffen, wir können das ein bisschen abklopfen, aber was der letztendlich tut
0: weißt du und nicht.
1: inwieweit er für ihn ein Revierverhalten wichtiger ist oder nicht, oder das muss er selber in der Beziehung rausfinden. Na, dann hast du Frauen, die eben auf einen erfahrenen 45-Jährigen stehen, der noch keine Kinder hat. Wobei ich mal sagen muss, da ist schon irgendwas schräg. Ne? Also, wenn, einer, wenn einer mit 45 noch keine Kinder hat, na, ist schon irgendwas geschehen. Ja. Entweder eine Beziehungsstörung. Oder, oder du willst es halt
0: einfach nicht.
1: Das kann ich, bei Pfarrern kann ich das nachvollziehen. Also das, Die dürfen auch nicht. Ne? Und die haben ja. sich auch entschieden, das nicht zu kriegen. Na, aber das ist ein Einzelfall. Na, und genauso ein Einzelfall ist dein Freund. Ja. So, und jetzt musst du die Beziehung quasi losgelöst von allem drumherum auch mal sehen können. Ne? Sagen, was brauche ich, was mache ich und wie reagiert mein Freund auf mich? Mhm. Wo ich dann sage, wenn wir jetzt in der, auf der Party wären und ich wäre dein Freund, dann würde ich dir zu dir vielleicht sagen jetzt, Eier mal nicht so viel mit den anderen rum, ne? <lacht> beschäftige dich mal ein bisschen mehr mit mir selbst. Mm. Dann würdest du vielleicht einmal kurz zucken und sagen, okay, warum nicht? Dann ja, gehen wir jetzt da rüber und trinken was. Genau. So, dann würde ich mich freuen. Mein Ego wäre wieder gepinselt. Ne? Genau, und, und dann, dann hätte ich wieder die schönste Frau der Welt auf meiner Seite. Ja, ne? genau. Manchmal muss man sich ein bisschen ranholen. Ne? Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du an dem Abend der Schmetterling bist, ne? dass du ab und zu mal, also dass die Base mm. sich ab und zu meldet und sagt, Houston, wir äh, sind wir, mal kurz wir sind noch da, ne? ja, genau. nimm mal kurz ja. Kontakt auf. Ne? Wenn man das dann, wenn man das spielerisch kann, dann würde das für eine gute Beziehung sprechen, die aber ganz anders ist als genau, eine andere. Ne? Genau.
0: kann ja auch ähm, ne? also für, so einen, für so ein bisschen, naja, so ein Knistern und so einen spannenden Moment auch sorgen. Ne? Der Mann steht am Abend mit einer Frau, unterhält sich mit der, die Frau steht irgendwo, man, es treffen sich mal kurz diese Blicke auf dieser Party das ist nicht so richtige Eifersucht, wo man dann aber so denkt, so, boah, der oder die sieht halt total scharf aus heute Abend. Und eigentlich ist es total blöd, dass der sich jetzt mit der anderen da unterhält. Und dann fährt man gemeinsam nach Hause und hat dann auch noch eine wunderbare Nacht miteinander. Das kann ja daraus auch funktionieren. Ja, durchaus. So, aber auch dazu gehört, dass der Partner selbstbewusst, souverän, eigenes gutes Ego hat, dass er das eben auch tut und sich dann nicht wie so ein kleines Schaf im Raum in die Ecke stellt und wartet, dass die Menschen auf einen zukommen und mit einem sprechen. So. Ich hatte mal... wenn also schon
1: Party, dann...
0: Ja, ja. Nee, aber ich hatte, hatte auch ähm, einen, einen Freund, wir sind auch gemeinsam... Ich glaube, auf dieser Party bist du damals auch gewesen. Ähm, wir waren auf einer Party und dann habe ich gesehen, dass er sich mit einer, mit einer Frau unterhält. Die kannte ich auch nicht, habe ich vorher noch nie gesehen. Und wie ich die beiden zusammen gesehen habe, da habe ich so... also da da flatterten auf einmal so Schmetterlinge. Also das war, wie die zusammengestanden haben und wie die sich unterhalten haben. Da war so, da war ein kleines Gewitter. Positiv gesehen zwischen den beiden. Und dann später kam der wieder zu mir und dann habe ich so, ähm, ihr saht sehr vertraut aus und das sah auch so aus, als könntet ihr euch sehr gut leiden und so. Und da hat er irgendwie gemeint, ja, wir hatten schon mal unseren Moment. Da ist nichts. Und ich so nö, ich finde das nicht. Ich fand das schön. Ich fand das euch da Einfach sozusagen so zu sehen und wie das für eine Energie und für eine Spannung da zwischen euch war, das hat mich jetzt nicht gestört oder verrückt gemacht, sondern es kommt ja immer ein Partner mit einer Vergangenheit dazu. Also auch Vergangenheiten machen ja manchmal eifersüchtig, wo man dann so denkt, so Was? Ich, ja, kennst du das nicht? Nein. Also Erzählen. ja, ich, ich weiß Also nie, man, was man kommt halt mit jemandem zusammen und dieser Partner fängt irgendwie an, findet es schon mal doof, dass es einen Ex-Partner gibt, mit dem man sich vielleicht im schlimmsten Fall auch noch versteht. Das war ja das, was du zu mir gesagt hast, du alter Hippie, du glaubst, du kannst irgendwie nur mit einem befreundet sein, das funktioniert nicht. Und dann ist man darauf eifersüchtig, dass es halt vorher jemanden gab, der schon eine Phase mit dir erlebt hat, der bestimmte Erlebnisse mit dir hat der halt eine Vergangenheit mit dir teilt, wo der neue Partner noch nicht dabei gewesen sein konnte. Auch das, ne? also man kommt, man hat ja schon ein Leben gelebt und es war auch nicht immer alles nur Sonnenschein, nur weil man mit einem anderen Partner schon eine besondere Reise gemacht hat oder eine lange Zeit zusammen gewesen ist oder, oder heißt das ja nicht, dass das spitzenmäßig war und dass der besser war, weil dann hätte es ja gehalten. Hat es ja aber nicht aus irgendeinem Grund. Also diese Vergangenheit mit einzubeziehen in ein, oh, du hast jetzt schon, der hat jetzt schon mehr Zeit mit dir verbringen können oder eine andere Zeit mit dir verbringen können, das ist was, das so, verstehe ich nicht so richtig. Wenn
1: quasi der Partner denkt, dass er bedeutungslos ist, wenn mhm. die Vergangenheit was so viel bedeutet. Genau. Na, das ist aber auch problematisch, ne? wenn du quasi den alten Freund noch nicht vergessen konntest. Ne, und der noch von morgens bis abends in deinem Kopf rumspinnt ne, und da kommt der Neue Oder in und du erzählst dem ständig da, oder, die, oder in der Wohnung rumhängt ne, und du erzählst dem ständig von quasi von dem alten Freund von der Vergangenheit, dann ist der Ursache, der Auslöser der Eifersucht ist die drohende Bedeutungslosigkeit. Sag mal, wieso bist du dann mit dem zusammen, ne, wenn du ständig vom Alten redest? Ne, wozu ist der Alte jetzt noch da? Ne, der hat ja, ne, also was ist das? Ja, ja. Na, das ist der Ex-Freund, mit dem man zwar nicht mehr schläft, aber mit dem man noch eine Beziehung unterhält. Wozu brauchst du dann eine neue? Hm. Das ist die Frage, die der neue Partner dann möglicherweise auch stellt. Na, sagen jetzt, dann kann die, ähm, nicht eifersüchtig auf die Vergangenheit, aber dann kann die Vergangenheit eine Eifersucht auslösen. Hm. Komm dir mal drauf an, wenn du das nicht merkst, dass die Vergangenheit so bedeutungsvoll ist, ich kann mir auch vorstellen, dass manche neurotische äh, Menschen dann daraus denken, ich will eine Frau ohne Vergangenheit. Ja, natürlich. Also eine Jungfrau ja. sozusagen, ne? die hat noch nichts erlebt und die wurde auch nicht beschlafen von irgendjemandem, die <lacht> ist noch sauber und ordentlich. Ne? Und ja. ne? Es gibt Kulturkreise, da legen die unglaublich viel Wert auf diese Unbeflecktheit.
0: Ja, ja, aber nicht nur das, es gibt ja auch… Ähm, aber das gibt ja bei Frauen Es gibt nicht mehr ja auch heutzutage. neue Partnerschaften, wo man einfach nie über die Vergangenheit und über alte Beziehungen spricht es das? Schon oft erlebt.
1: Was? Bei dir selber jetzt oder war Ja,
0: du? ja, das einfach, dass man gesagt hat, das ist Vergangenheit, darüber will ich nicht sprechen.
1: Oh, Was, also so wegdrücken.
0: Genau, halt einfach das Vergangene so tun, als hätte es das nie gegeben. Und das ist, glaube ich, auch, das ist auch eine ein ganz gefährliche Nummer, weil irgendwas muss ja da in der Vergangenheit drinstecken, warum ja. man sie nicht. Teilen wir, ah. also ne, dass du nicht in jedem Detail deine alten Beziehungen mit deinem neuen Partner irgendwie Nein. auskaust, aber du musst doch, aus meiner Sicht, muss man ja wissen, wo der herkommt. Weil, also, ich will ja nicht die Katze im Sack. Ich
1: bin tatsächlich eifersüchtig gewesen, aber nur so ein Tick bei meiner Frau, ne, die hat mir von ihr einem ihrer ersten Freunde erzählt. Und das muss ein ganz toller Typ gewesen <lacht> sein. Der, was hat sie noch gesagt? Der sah dir auch ähnlich. <lacht>
0: So oh Mann, das ist auch nicht schön, ne?
1: Doch, ja? War okay, aber ist ja vergangen. Ja. Und ähm, da habe ich gemerkt, wie sie von dem noch so angeflasht ist mhm. irgendwie. Und da war ich erst so, mein erster Impuls war, was für ein Arsch noch. <lacht> aber der war ja vergangen. Mhm. Stimmt, du hast recht, das ist die Vergangenheit. Die kann Eifersucht auslösen. Das war nur so ein kleines Gefühl, das muss ich dann wieder runterdrücken. Ja. Und, ähm, aber ich glaube, wenn man da nicht, nicht so die Erfahrung hat, die ich jetzt habe, ja, sondern dann kann man da schon mal misstrauisch werden und zu so sagen, so, wieso fand die den so toll, findet die mich nicht so toll. Ja. Dann haben wir aber schon wieder den Revier-Effekt. Mhm. Selbst der Hirsch, der gar nicht mehr da ist, sondern nur noch in der Vergangenheit oder in der Fantasie existiert, kann möglicherweise bedrohlich wirken. Den möchte man dann wieder rausschmeißen. Also ich kann es tatsächlich nicht ertragen, wenn andere Hirsche, in, mhm. in, in diesem Feld. In meinem Revier, ne? Und Ich bin so jetzt ja. eigentlich, ich habe vielleicht nicht das größte Geweih, aber <lacht> ich bin der Platz hier. <lacht> also.
0: So, was machen wir denn jetzt mit Eifersucht in der Beziehung? Lassen wir die da? Gehört die dahin? Gehört die da nicht hin? Brauchen also ich, wir ja, die?
1: Ich würde sagen, die gehört dahin.
0: Also, ich muss mir mehr einfach Eifersucht also, also, antrainieren, sozusagen, sonst hält die Beziehung nicht. Nee, nee
1: die gehört dahin, aber sie muss, sie muss bearbeitet werden. Mm. Also, also ich glaube, dass es, es, es etwas löst die aus. Ne? Es ist so ein Impuls, der aber möglicherweise, wenn es gut gelingt, wenn er gut bearbeitet wird, zur, zum Wachstum und zur Frische in der Beziehung beiträgt. Ne? Also, weil das ist ja, dann schläft man ja nicht ein. Mm -hmm. ne? dann, dann, <lacht> ja. Als Mann weiß ich das, ne? da muss er ja immer darauf achten, dass, dass man ordentlich ordentlich aufgestellt ist, ne? dass man attraktiv ist, ne? dass man das nicht vergisst. Und dafür ist die Eifersucht, äh, ich sage mal so, im erträglichen Maße, glaube ich. Oder? Oder was denkst du?
0: Ja, ähm, also mich regt das natürlich sehr zum Nachdenken an, dass du halt sagst, dass eben die fehlende Eifersucht vielleicht auch dafür sorgt, dass eine Beziehung nicht funktioniert, wenn ich eben, also möglicherweise, ne? wenn ich eben sage, du kannst dich mit den Leuten irgendwie treffen.
1: Gut, Es kommt aber auch auf den Typen drauf an. Ja. Ne? Wenn du einen hast, den du eh gehen, ziehen lassen musst, weil er nicht zusammenpasst oder. Ne? Aber so ein bisschen mehr Eifersucht, würde ich eigentlich Eifersucht. Aber ein ich bisschen glaube, mehr Hegemonialverhalten, Misstrauen also ein bisschen mehr Territory. Ist es. ja. Principles äh, finde ich da schon in Ordnung. Also yeah. Man darf auch mal misstrauisch sein, wenn man das so fühlt. Also, ja, aber das,
0: das, das fühle ich nicht.
1: Ja, und da muss man wissen. Also, aber ich, ich gestehe es halt dem Partner dann in dem Moment zu, der muss schon wissen, was er will.
0: Ja, na ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, mein, mein großes Ego, mein großes Selbstbewusstsein, mein was auch immer mir das Universum, meine Gene mir da mitgegeben haben, sagen mir immer wieder ganz laut, dass ich einfach ein wunderbarer Mensch bin und derjenige, der das nicht zu schätzen weiß, soll sich vom Acker machen. Fertig. Ja,
1: ja, das musst du dreimal am Tag nee. morgens äh, sagen ich sag mir und dich das immer um die eigene Achse drehen.
0: Nee, aber ohne, dass ich mich da befrage oder irgendwas. Das, ich gucke in den Spiegel und sehe genau das.
1: Ich merke nur, dass ähm, der die Freiheit gut tut. So hart ist manchmal. Ne? Aber das ist das Thema Freiheit. Das machen wir ein anderes Mal.
0: Zur Eifersucht gibt es auch kein Buch. Kann man das lernen? Kann man lernen, nicht eifersüchtig zu sein?
1: Oh, es gibt wunderbare Filme zum Thema Eifersucht. Also ja? es, es, gibt, es gibt Eifersucht, die krank macht. Wie kann man lernen? Man soll ja gar nicht. Wozu? Ich finde, das ist Eifersucht ganz gut. Oh, ja. Es gibt keine Anleitung für eine Beziehung. Also das ist einfach jetzt. Das wäre die Botschaft von mir. Ne? Also dann guckt euch eure Partner an, guckt, was ihr, euch, was ihr braucht. Ne, nach was euch ist, arbeitet an der, an der Beziehung und wenn man eifersüchtig ist, dann kann man es mindestens mal ansprechen. Ne, vielleicht kann der andere das verstehen oder vielleicht kann man das kurz ausräumen, ne. also das finde ich schon in Ordnung. Also eifersucht ist an sich erstmal nichts Schlimmes, es kann allerdings ziemlich perverse und ähm, extreme Züge annehmen.
0: Ja. Ich habe eine Buchempfehlung dazu, da geht es tatsächlich um Beziehungen, wie sie jeder so führen will, wie er will. Geht es um Eifersucht Milan Kundera die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Uh. Kennst
1: da muss ich mal wieder gucken. Habe ich lange nicht mehr gelesen. Ich habe es aber schon mal gelesen, ja, war ja, ewig her. Ja. So
0: schön. Auch ein paar, das findet sich nicht, findet sich, kann miteinander, kann wieder nicht. Und ähm, findet irgendwie eine eigene Form des Zusammenseins und wie gesagt, einfach so die beste Weiterbildung
1: finde doch tatsächlich ne? in der Weltliteratur immer Absolut. statt. Absolut. Ne? Milan Kundera. Wahnsinn. Ja, Fachbuch
0: ja. liest sich ja bei der Hitze. Wir haben ja, es ja am Anfang gehabt, bei der Hitze liest sich ja auch so ein Fachbuch nicht so gut. Milan
1: ging. Kundera ist ein Fachbuch. Entschuldigung. Ja,
0: er ist einfach ein sag, Gott. Sag wirklich. Ne? Das ist ja. ganz
1: große Schriftsteller, die brauchen keine Fachbücher schreiben. Nee. Die schreiben einen Roman, der lehrt viel mehr.
0: Klug ist und schon so eine Weitsicht hat.